0: Hallo, hier ist Mirko von Sigma2Foxtrot bei den Arkham Insiders. Wieder mal einer der Ultra-Rare-Editions von Sigma2Foxtrot. Wir widmen uns heute einem Autoren, einer Autorin, die ein echtes Schwergewicht in der Science-Fiction ist. Was weniger charmant klingt... Äh, es ist allerdings auf die Stories und die Romane bezogen. Wer diese geheimnisvolle Person ist und im wahrsten Sinne des Wortes geheimnisvoll, das klären wir gleich. Aber sowas kann ich natürlich nicht alleine. Dazu bin ich komplett unfähig. Ich brauche immer jemanden, der mir da durchhilft. Und heute habe ich prominente Unterstützung von Marc Schmitz. Hallo Marc.
1: Hallo Mirko. Ich Hi. freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Danke, dass du die Zeit hast. Und da du heute zum ersten Mal da bist, würde ich vorschlagen, du stellst dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mal vor.
1: Also äh, ich bin im Prinzip durch Arkham Insiders an dich rangetreten, weil ich mir den Podcast natürlich seit Jahren anhöre. Ich bin äh, selbst auch Lovecraft-Fan natürlich und habe dann irgendwann auch von Sigma 2 Foxtrot mitbekommen. Und äh, da habe ich natürlich auch direkt reingehört. Und irgendwann, weil wir immer wieder im Gespräch waren, hast du mich dann eingeladen. Und jetzt sind wir hier.
0: Es ist schon lange her, seit ich dich eingeladen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich glaube, wir <lacht> ich glaube, wir schieben das jetzt schon einige Zeit vor uns her. Aber das macht nichts. Jetzt, jetzt steigen wir ein und das ist alles, was zählt. Wir beschäftigen uns in ein paar Episoden unseres Podcasts mit James Tiptree Jr., einer, ja, interessanten Persönlichkeit, einer interessanten Person. Ich, nicht, wahr? Also ich muss tatsächlich gestehen, wir hatten zuerst vor, eine, eine biografische Folge zu machen. Sowas machen wir ja immer zwischendurch. Aber diese Biografie ist äh, Wahnsinn. Das ist, Irre, das ist, kann man gar nicht äh,
1: den, ja, bitte. Man Gerne. könnte ja im Prinzip schon einen eigenen Podcast allein über die Eltern machen. Ja. Da war ich ja schon Absolut. völlig hin und weg, als ich angefangen habe, die Biografie zu lesen. Und mhm. äh, dann ging es dann erstmal um die Eltern. Und die waren ja im Prinzip Indiana Jones und äh, mhm. äh, Lara Croft in einem.
0: Unglaublich, ja. Es gibt, da möchte ich gleich darauf hinweisen, aus dem Septime Verlag, eine Werkedition der Werke von James Tiptree Jr. Zehn Bände sind es. Das ist massiv viel. Und es gibt eine Biografie von Julie, Julie Phillips, James Tiptree Jr., und jetzt kommen wir, jetzt lüften wir das Geheimnis, das Doppelleben der Alice B. Sheldon. Da kommen wir gleich zu. Das Ding hat alle 785 Seiten. Das ist ein Ziegelstein. Wahnsinn. Es gibt auch bei SF Personality ein Band. Da ist die Biografie auch kurz dargestellt und eine Werkschau. SF Personality herausgeben von Hardy Kettlitz. Um, als als Übersicht auf jeden Fall gut, aber das, das Leben von James Tiptree Jr. alleine darzustellen, würde, wie du schon vollkommen zu Recht sagst, einen ganzen Podcast, eine ganze, also mehrere Folgen erfüllen. Und wir werden immer wieder drauf eingehen, aber so erschöpfend, wie beispielsweise Julie Phillips das macht, das können wir nicht. Das haben wir mit Lovecraft, das wisst ihr, etliche Folgen lang versucht. Und
1: Was du, genauso wie ich, eben halt wirklich... Äh als Anliegen haben, ist eben halt diesen Autor so ein bisschen bekannter zu machen
0: mhm.
1: heutzutage, <lacht> weil damals war das ja eigentlich äh, ein richtiger Hit, als die ersten Absolut. Geschichten schon rauskamen. Ja. Und hat natürlich auch Preise abgeräumt ohne Ende. Und davon weiß heute kein Mensch mehr was.
0: Mhm. Tatsächlich müssen wir ganz klar sagen, ähm, James Tiptree Jr. ist ähm, Alice B. Sheldon, eine Psychologin, die 1915 geboren wurde. Und sie ist äh, eine eine unglaublich vielschichtige Persönlichkeit, hat in ihrem Leben eine ganze Menge erlebt. Wie du schon sagtest, die Eltern, das war so Indiana Jones, Lara Croft, äh, Old School, die waren ähm, ständig unterwegs. Ähm, sie hat wahnsinnig viel von der Welt gesehen. Und ähm, Alice B. Sheldon, ja, die hat einen. Doktor in Psychologie gemacht, recht spät in ihrem Leben, und ja, wusste jetzt nicht so genau, was sie tun sollte. Sie war unter enormem Stress, um diese, ähm, diesen Doktortitel zu erlangen und hat dann zu ihrer Entspannung Science-Fiction-Geschichten geschrieben. Was sehr tröstlich für Leute wie mich ist, die es ja immer wieder versuchen und das in aller Öffentlichkeit beitreten, dass sie es nicht hinkriegen. Und ich immer Respekt jedem Zolle, der mehr als drei Seiten hinkriegt. Ähm, Tatsächlich hat sie mit 52 Jahren oder man sagt mit 51 Jahren erst angefangen Science-Fiction-Geschichten zu schreiben und mit ähm, Alter von 60 Jahren ihren ersten Roman, soweit ich das erinnern kann. Der Name James Tiptree Jr. ist ähm, ja von einem von, von, von einem Marmeladenglas genommen worden. Der Begriff Tiptree und Robert Silverberg ein von mir sehr geschätzter Autor, sagt, es geht auf Tiptree Health in Essex, Großbritannien, zurück. Und ähm, das war ein, ein, ein ja, Geschäft, die haben Erdbeer, Himbeer und Johannisbeermarmeladen gemacht. Und das hat sie sich einfach angeeignet als, äh, ähm, als Pseudonym. Und die äh, Kurzgeschichte Birth of a Salesman in Analog, äh, da hat sie dieses dieses Pseudonym verwendet. Wir beschäftigen uns tatsächlich, damit ihr auch nachlesen könnt, mit Geschichten, die aus einem ja, Sammelband, aus dem Heine Verlag, der ja nicht mehr lieferbar ist, da müsst ihr euch antiquarisch mal umschauen. Der heißt Aus dem Überall und andere seltsame Versionen. Da sind einige Kurzgeschichten von James Tiptree Jr. drin. Und ähm, mag direkt die Frage an dich, in der Sekundärliteratur wird das immer wieder diskutiert. Sagen wir Tiptree oder sagen wir Alice B. Sheldon? Oder sagen wir Tiptree Sheldon?
1: Also von mir aus wirklich Tiptree, weil mhm. äh, die meisten Geschichten ja auch unter dem Namen erschienen sind.
0: Mhm. Na? Ja.
1: Lustigerweise die beiden Geschichten, die wir heute besprechen wollen, nur zu 50 Prozent. <lacht> ja, genau genau die beiden hast du dir rausgesucht, wo, genau die, wo ja. der nur einer unter Tiptree erschienen ist. Mhm. Ähm, und da wir ja heute auch weniger über die Autorin sprechen wollen, natürlich zwischendurch wahrscheinlich auch immer wieder, äh, mhm. aber mehr über die Geschichten, denke ich mal, das wird jetzt weniger das ja. Problem. Auf jeden Fall, weiß genau. jeder, weil es jeder dabei gemeint ist.
0: Ja, tatsächlich die erste Geschichte Angel Fix beziehungsweise ein sauberer Deal beziehungsweise nur für gute Menschen unter diesen ganzen Titeln ist die Story veröffentlicht worden, hat sie unter einem weiteren Pseudonym nämlich Raccoon Sheldon, veröffentlicht. Das ist äh, geschehen 1974. Und worum geht es hier? Es geht um einen humanoiden Außerirdischen, der sich Joe Smith nennt. Der landet tatsächlich ganz klischeehaft in einer fliegenden Untertasse in der Nähe einer Farm und äh, ja, freundet sich mit, mit äh, dem Sohn Marty an. Und Joe Smith, also spricht der Außerirdische, hat einen sogenannten Ethikmesser und stellt fest, dass der Marty, das ist ein netter, das ist ein guter, guter Kerl. Und Joe Smith, der Außerirdische, legt darauf Wert, eben gute Menschen kennenzulernen, denn er hat eine ein Geschenk für sie, eine Kleinigkeit. Er betont immer wieder, dass es eine Kleinigkeit ist, aber er will nicht verraten, was es ist. Dann trifft er durch Marty den Wildhüter Whelan. Und der hat wieder eine Ärztin, mit der er befreundet ist. Und so haben sich dann schon einige gute Menschen zusammengefunden. Und er lüftet das Geheimnis. Er will diesen guten Menschen eine Ruhepause verschaffen, in denen er die Möglichkeit gibt, dass sie so ein, ein Portal auf einen Paradiesplaneten haben. Mit so einem Transmitterportal. Und ähm, man probiert das Angebot aus. Sie gehen sofort da rein und die diese Welt, in der sie hineingehen, ist total schön. Es gefällt ihnen wahnsinnig und es es gibt tatsächlich auch nicht die Gefahr, dass dieses Transmitterportal durch einen ja durch einen bösen, durch einen gemeinen Menschen ähm, durchschritten wird, weil es äh, so ein ethisches Sicherheitsprogramm gibt, das die Leute davon abhält. Es gibt ein abschließendes Gespräch. Ähm, sie die die Leute gehen alle durch dieses Portal auf diesen Paradiesplaneten und Joe Smith, der Außerirdische, spricht mit einem anderen Außerirdischen und das kommt dann heraus, dass überall auf der Welt solche Außerirdischen gelandet sind und die suchen alle für die guten Erdenmenschen ein Ausweichquartier, sodass auf der Erde nur noch die schlechten Menschen übrig bleiben und die sich ge erwartungsgemäß gegenseitig vernichten werden. Und dann kommt es, danach kann man eben den Planeten Erde lukrativ an jemand anders verkaufen. Also wie, wie das äh, genannt wird hier, ähm, da heißt es äh, in, in einem Text, die Aliens sind galaktische Immobilienhändler. Also ich finde die, die Story wirklich Brillant geschrieben. Alleine wie sie wie wie das so wie so ein kleiner Roadmovie beginnt. Joe Smith landet, trifft Marty und der trifft dann den nächsten und dann den nächsten und dann dann suchen die sich moralisch einwandfreie Menschen, was der Ethikmesser dann angibt heraus und dann sagt er auch für die guten Menschen haben wir einen schönen Planeten. Ihr dürft alle dorthin hingehen und letzten Endes stellt sich heraus, dass das absolut keine altruistischen Gedanken sind, sondern einfach nur wir verhökern die Erde, wenn wir dann so weit sind.
1: Ja, fand ich auch sehr schön. Das ist natürlich auch direkt äh, in dem besagten Band die erste Geschichte. Und ähm, man kommt da eigentlich direkt in die Art und Weise rein, wie Tiptree eben halt Kurzgeschichten schreibt. Und das ist für die Zeit, in der sie angefangen hat, wirklich erstaunlich, welche Themen sie da aufgreift. Jetzt in dem Fall ähm, ist es natürlich typisch für Science Fiction äh, nicht der Mensch ist der Böse so, oder äh, äh, eine Minderheit ist ist das Opfer, sondern es ist eben halt in dem Fall der Außerirdische, der irgendwas plant und äh, die Menschheit an sich ist das Opfer. Mhm. Na, Aber es geht halt trotzdem um Umweltverschmutzung, es geht um Kriminalität, es geht um Überbevölkerung und... Ähm, ja, jetzt geben halt diese Außerirdischen den guten Menschen die Möglichkeit von dieser, ich glaube, die ist in der Geschichte auch schon ziemlich kaputt, die Erde.
0: Die ist schon sehr kaputt, ja.
1: Und, und überhaupt ist alles ziemlich im Argen, von da eben halt fortzugehen und sich zunächst einmal einfach nur kurzfristig eine Auszeit zu gönnen, einfach mal was Schönes zu haben, weil man sich das verdient hat als, als guter Mensch. Und äh, die bösen Menschen bleiben eben halt zurück, die haben es halt nicht anders verdient.
0: Ja, das, das ist auch eben so das Interessante, was man, der, das fängt ja völlig harmlos an. Ne? Ähm, hier wird davon gesprochen, äh, wir machen das für euch. Und das hat ja einen, mit einem, es wird mit einem gewissen Humor geschildert. Ne? Es, es wird auch nicht gesagt, nee, ich will gar nicht zu eurem Präsidenten, es gibt ja immer auch diesen diesen Gag, ein Außerirdischer landet, bringt mich zu eurem Präsidenten, bringt mich zu eurem Führer oder so ein Kram und das will der gar nicht, ne? also mit anderen Worten, die, die ähm, wollen einfach nur die normalen Menschen heraussortieren die moralisch gut sind und ich finde halt interessant es gibt eben keine Parameter die Tiptree uns verrät, nach welchen Kriterien ein Mensch als gut bezeichnet wird, also es wird kein Umfassender, es kommt vor, es wird immer wieder besprochen. Es gibt ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, aber es gibt kein umfassendes, ähm, ja, ke keine, keine, keine Formel, wie die das, wie die das feststellen können.
1: Also, es gibt auch vor allen Dingen keine, keine konkreten Beschreibungen von, von diesen ganzen Umständen und Gerätschaften, die da vorkommen. Ähm, Weder das Raumschiff wird jetzt eingehend als äh, so und so förmig beschrieben, mit ganz vielen Lichtern, meinetwegen zigarrenförmig oder was auch immer. Ähm, der Außerirdische selber sieht ja eigentlich auch nur aus wie ein Mensch. Und äh, Teil der Komik ist ja im Nachhinein, dass er sich was ausgedacht hat, wie er den Menschen beweisen kann, dass er eben halt wirklich ein Alien ist.
0: Richtig, das kommt auch immer wieder vor. Das ist ja ist humorvoll geschrieben. Auf jeden Fall. Ja, das Und gefällt mir auch immer.
1: Man, ja. man kann das natürlich jetzt auch äh, in, in ähm, ja, so nehmen, wie es da steht. Ne? Oder eben halt, wenn man sich das bildlich vorstellt, kann man sich natürlich auch noch was rückigeres vorstellen. Er zeigt den Leuten dann eben halt, dass er als Außerirdischer natürlich ein etwas anderes Körperteil mit sich herumträgt. Mhm. Und äh, ja, da kann man sich dann überlegen, ob das einfach nur im übertragenen Sinn dieses Körperteil gemeint ist oder vielleicht äh, doch ein bisschen was in die südliche Re Region geht. Ähm, und das sind eben halt solche Sachen, genau wie das Gerät, mit dem die Leute dann eben halt in diese andere Welt gelangen. Das wird ja dann auch nicht genauer beschrieben. Beziehungsweise so, wie es einem Mensch unseres Entwicklungsstands dann vielleicht vorkommt. No? Ähm, mhm. was natürlich ein völlig fantastisches äh, Gerät sein muss, das eben halt äh, eine, eine Raumzeitfalte öffnet, wo man dann eben halt intergalaktische Distanzen mit überwinden kann und das kann man dann einfach so äh, in, der, in der Hosentasche mit sich rumtragen.
0: Ja, ja es ist also keine, keine Hard SF, auf keinen Fall. Sondern na, also es geht nicht um die Technik selbst, um, um das, was ähm, der Außerirdische mitbringt, sondern es geht ähm, um die moralische Implikation um auch die Satire, es ist wie eine Groteske geschrieben und man merkt schon ein bisschen die Ausläufer noch der New Wave Bewegung der Science Fiction, die da hat, ähm, ja, das ist, noch ein, das ist noch aktuelles Thema, glaube ich sogar.
1: Ja, das äh, absolut und man merkt aber auch trotzdem äh dass Tiptree da eben nicht nur äh, aktuelle Strömungen aufgreift, sondern man sieht eben halt, oder ich habe später dadurch, dass ich eben halt immer mehr von, von ihr gelesen habe, ähm, gesehen, dass das einfach Dinge sind, die sie, oder wie sie Dinge erzählt. Ne? Also schon mit äh, ja, also sie sieht eben halt die Probleme ihrer Zeit, die umso mehr Probleme unserer Zeit sind heutzutage.
0: Sehr weit vorgreifend, ja. Genau,
1: was, was ja. eben, wie gesagt, für, für äh, diese Zeit wirklich schon sehr erstaunlich war. Im Nachhinein ist es natürlich der Job eines Science-Fiction-Autors, solche Entwicklungen vorherzuahnen. Na, und ähm, es ist aber trotzdem ziemlich weit für diese Zeit schon. Und gleichzeitig eben halt so mit einem gewissen Schuss Humor und Absurdität mhm. dabei dass man sich halt schon denkt, so, ach cool, die Story war, war ganz lustig und aber ist das nicht furchtbar, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt. Richtig, ja. nachdenkt.
0: Das, ist, das ist so ambivalent, ja.
1: ja. Und das finde ich halt, finde ich halt sehr typisch für ihre Geschichten und finde das auch sehr schön. Sehr mhm. schön ausbalanciert,
0: vor allem. Also, also, tatsächlich bei Angel Fix hat man ganz zu Anfang nicht das Gefühl, man, man hat so, ja, die Schwierigkeit, diese Story irgendwie zu greifen. Weil, ne, also sie, sie gehen, sie, sie gehen. Los, trifft den einen, trifft den nächsten, trifft dann einen, Schaut diese Gruppe um sich. Aber irgendwie wartet man die ganze Zeit, dann kommen diese Dialoge, diese diese leichten Diskussionen und dann wartet man die ganze Zeit darauf, ja, was was soll das jetzt? Ne? Worauf läuft es hinaus? Und ich habe gerade eben schon New Wave gesagt, tatsächlich diese dieses, dieses psychologische Motiv, weder bei Joe Smith noch bei den, ähm, angesprochenen Menschen, die er mitnimmt und so weiter. Also da, das, das hat nicht diese Tiefe, die man erwartet. Das hat auch stilistisch wenig von der New Wave, sondern eher so einen eigenen Stil, so einen ähm, satirischen äh, Roadmovie dort anzufangen, wo es ja immer höher geht. Also sie, sie gehen ja in der gesellschaftlichen Stellung der Person, die sie ansprechen, immer einen Schritt höher. Ja, und auch diese Sache, dann sind sie in, in einem Büro und dann, wie das mit den Anrufen gemacht wird, ne? das ist ja auch brillant, wie er dann so tut, als, äh, als würde er da, oder er faked irgendwelche Anrufe, der, der Außerirdische und das ist ja auch, also das, das hat etwas von, ja von, ich weiß nicht, wie, wie, wie man das äh, beschreiben kann, so ein bisschen wie Paul, dieser Film ähm, mit dem Außerirdischen, wo sie dann äh, hier der, der Hauptdarsteller von Shaun of the Dead, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber er und ähm, sein Freund Nick Frost, die dann den Außerirdischen aufgabeln und ähm, nach der Comic Con durch die USA fahren, in einem Wohnmobil. Und da haben sie immer diesen Außerirdischen dabei. Und so so gestaltet sich das tatsächlich.
1: Ja, also das, das Absurde ist wie gesagt eben halt wirklich ein, ein guter Teil dieser Story. Und ähm, ja, das äh, ist halt wirklich so, dass man am Anfang noch nicht mal sicher ist, dass es sich um einen außerirdischen Handelt. Ich meine, die Landung an sich wird beschrieben, aber eben halt auch schon zu einem Zeitpunkt, wo ähm, man auch nur äh, so tun könnte, als ob. No? Ähm, und äh, dann beweist er eben halt später, dass er ein Alien ist und äh, lässt dann diese Leute jeweils immer wieder noch eine weitere Person empfehlen, die vielleicht auch ein mhm. guter Mensch ist. Kennst du da vielleicht noch irgendwen? Ja, dann lassen wir doch mal dahin gehen. Ja, der ist gerade nicht da. Dann müssen wir mal kurz anrufen. Wie sieht denn aus? Und so kommen dann eben halt dieses kleine Grüppchen zusammen aus guten Menschen, die dann später eben halt äh, die, dieses Geschenk erhalten. Und äh, werden dann natürlich, damit die Action auch so ein bisschen äh, die, die Spannung <lacht> gehalten wird, werden die natürlich dann auch irgendwann verfolgt. Hm. Genau. Ja, richtig, genau. Damit ja, man ja eben Tropfen halt auch Sound. Vertreter der bösen Menschen mal mitbekommt. Und,
0: ja, sonst wäre es ähm, so, so steril, ne?
1: Genau. Ja, Paul, ähm, ich hätte jetzt eher <lacht> so ein klein bisschen ähm, Fear and Loathing in Las Vegas gesagt. Hat <lacht> auch was. Ja. Äh, Obwohl es jetzt eben halt nicht ganz psychedelisch ist, aber es ist eben halt schon sehr absurd teilweise. Mhm. Und ja. äh, die Leute hinterfragen das nicht wirklich. Ne? also die, die kriegen immer halt diesen... Ja, Beweis, dass es ein Außerirdischer ist, ne, aber selbst der Wissenschaftler ist dann eben halt so baff, dass die das einfach so akzeptieren, als, als gegeben hinnehmen.
0: Das ist, das ist auch so eine Sache, dass sie, hey, bist du ein Außerirdischer? Ich bin ein Außerirdischer. Hey, cool, du bist ein Außerirdischer. Also, dass das tatsächlich, ne, es gibt, überhaupt keine hinter kein Hinterfragen. Und je höher die Menschen, sagen wir mal, in ihrem Einflussbereich sind, so also Marty, der Pharmasjunge, hat ja gar kein Problem, das zu akzeptieren. Whelan wird da schon ein bisschen kritischer, ne? Je, je, ne? Genau. Und, und je, ähm, je höher die steigen, in der, in der, ja, man kann sagen, gesellschaftlichen Ordnung der Menschen, umso mehr hinterfragen die, ähm, ja dass dass Joe Smith ein Außerirdischer ist ne? also wenn sie unten anfangen Marty ist halt so ein Farmer so Boy ne und er hinterfragt das gar nicht der, im Gegenteil der, wie wie die miteinander sprechen ja Sir nein Sir das ist aber nett von Ihnen und so eine eine Konversation die sehr sehr absurd ist und dann ja zum Schluss dass dass dieser Twist rauskommt dass es überhaupt nicht darum geht hier gute Menschen zu, zu filtern, sondern einfach okay, wir nehmen die Guten und packen sie auf einen Planeten und dann bringen sich die Bösen alle um und ähm, äh, ja, dann äh, können wir den Planeten veräußern. Ja, wir verscherbeln den einfach. Also auch das ist ja durchaus bei allem, was man, was man so denkt. Die kommen auf einen Superplaneten, Planeten, denen es allen gut. Die haben in irgendeiner Art und Weise mit so ein bisschen handwaving ein Ethikmesser, in dem sie nachsagen können, okay, der ist gut, der ist böse. Das, das wird ja nicht erklärt, wie ich schon sagte, sondern das wird einfach so gemacht. So, und dann denkt man, oh, das ist aber nett von denen. Und tatsächlich hat es einen zynischen Zug, dass sie, dass sie dann sagen: Ja, okay, jetzt sind die alle weg und jetzt lassen wir die anderen sich die Körper einschlagen.
1: Ja, ist halt ökonomisch, ne?
0: Ja, richtig. Ja, genau. Das ist eine Darstellung, genau, eine Darstellung des, eines ökonomischen Systems, ja.
1: Die brauchen, die brauchen halt nicht mit äh, mondgroßen Raumschiffen anrücken und die Hauptstädte vernichten und dabei einen Wahnsinnsaufwand betreiben, weil wir die Arbeit schon selbst übernehmen.
0: Genau, keine, und, um, keine Invasion. Um das nötig, eben halt denn, ja. so ein
1: bisschen zu beschleunigen, würden einfach die Leute, die so ein bisschen leichtgläubig vielleicht sind, ein bisschen naiv, vielleicht aber auch eben halt zu äh, hm. ausgesiebt und die Leute, die eben halt wirklich draufhauen und die dann vielleicht auch auf den roten Knopf drücken, die bleiben dann natürlich da in der verschissenen Welt, die schon am Arsch ist und hm. Schon, schon, halb verstrahlt und, und, sowieso von Kriegen gebeutelt und Umweltkatastrophen und hast du nicht gesehen, damit die dann eben halt wirklich sich selber noch den Rest geben können. Ja. Also, ähm, ja. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, ja, du hast das eben angesprochen, den Film äh, Paul.
0: Simon Peck ist jetzt richtig. Ich mir auch der, Simon Peck.
1: Sean äh, of the Dead, Hot Fuss on the World's End ist natürlich, äh, die Blatt eis Trilogie. Richtig, ebenfalls sehr sehenswert. Ja. Völlig absurd, aber urkomisch. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen in, in bester tip tradition aber ähm, man kann das wahrscheinlich äh, an einem schönen Abend alles in einem wegziehen. Angel hm. Fix und äh, Hot fast zum Beispiel.
0: Okay, dann kommen wir zu der nächsten Story, die definitiv das totale Gegenteil ist von Angel Fix. Beaver Tears. Nee, da geht es nicht um liebe Menschen. Das, also, das finde ich auch, wenn wir Beaver Tears, Beaver-Tränen, ebenfalls von Raccoon Sheldon, unter dem Pseudonym Racuna Sheldon, 1976 in Galaxy veröffentlicht. Das ist tatsächlich auch vieles, was wir bei Trip Tree feststellen können, dass die Geschichten teilweise sich so krass unterscheiden und deswegen in der Anthologie aus dem Überall, aus dem Heine Verlag, die ihr antiquarisch auf jeden Fall noch bekommen könnt, ist Angel Fix die erste und Beaver Tears die zweite und es könnte unterschiedlicher nicht sein. Beaver Tears, äh, das ist eine, eine Story, in der ein, ein, ja, ein Mann, dessen Name gar nicht richtig genannt wird, ähm, der wohnt mit seiner Frau Jenny und dem gemeinsamen Kind Irgendwo und es wird auch nicht näher bezeichnet, wo Jenny seine Frau und das Kind sind nicht da. Das heißt also, er kann zu Hause so ein bisschen rumhängen. Er trinkt ein bisschen Whisky und dann schaut er fern und sieht eine Dokumentation, in der Biber brutal in Säcke gesteckt werden, um zu einem anderen Ort transportiert zu werden. Das hatten wir ja gerade schon. Also, insofern ist es fast schon ein, ein leichter thematischer Anschluss. Diese Biber würden irgendwo anders hin transportiert und ja. Wenn die Tiere verletzt sind, dann ist das eben Pech. Und was ganz interessant ist, ist, wenn ein verletztes Tier aus einem dieser Säcke herauskommt und man sieht, dass es leidet, schwenkt die Kamera zu einem gesunden Tier und ähm, dann kann man sagen, ja, alles ist ja gut. Dann hat schnell dieses Image des verletzten Tieres vergessen. Der Mann, dem ist es völlig egal, der findet den Film jetzt nicht so besonders interessant, geht auf die Veranda nebenan, die Bannermans, machen eine ihrer Party und die Bannamans sind keine netten Menschen, das sind einfach nur so Polos, die laut sind. Und dann gibt es auch noch die Familie Jackson, das sind Schwarze und die sind eher etwas ruhiger und am Nachthimmel kommt ein, äh, ein Gewitter, braut sich da zusammen und plötzlich kommen Blitze und es wird, gibt ein helles Licht, der Mann legt sich hin, geht ins Bett und dann gibt es einen Bruch. Und dann beginnt der zweite Teil der Story, der Mann wacht auf, merkt, dass er aus einer Betäubung, in einer Betäubung gewesen ist, liegt nicht mehr in seinem Bett, sondern auf einem harten Metallboden. Und man merkt richtig, dass er sich in einem Frachtraum befindet. Die Umgebung vibriert, sie ist düster und dergleichen. Über, ist. Er hat Schmerzen, sein Bein scheint gebrochen zu sein, eventuell auch ein Arm und ein Kiefer. Er braucht Hilfe, aber er merkt, dass andere Menschen da sind, aber keiner kümmert sich um ihn. Er, Im Halbdunkel erkennt er Joan Bannerman von, der, von den einen und einen ihrer Söhne und eines der Jackson-Kinder ist da und ihm kommt äh, zu Bewusstsein, dass er sich in einem Raumschiff befindet, von Aliens verschleppt, wie die Biber im Fernsehen. Und das finde ich auch so krass: äh, Hans Frei in seinem Buch hier über James Tiptree aus dem äh, aus der Serie SF Personality, der schreibt in, in dem letzten Satz der Zusammenfassung nie wird er Jenny und sein Kind wiedersehen. Hilflose Verzweiflung übermannt ihn. Und das ist so ein brutales Ende, dass also definitiv ein Gegenteil zu dem ist, dass der Außerirdische Joe Smith eben die Menschen auf einen schönen Planeten bringt. Nee, hier sieht es ein bisschen anders aus.
1: Das ist richtig. <lacht> Allerdings sind das jetzt auch wieder andere Außerirdische. Das sind jetzt keine, die so ja. geduldig sind, dass die Menschheit ja. sich selber vernichtet die sammeln die eben halt selber ein und äh, verfrachten die irgendwo anders hin. Und man, weiß ja, man weiß ja noch nicht mal, ob die jetzt einfach nur woanders hingebracht werden, wo sie dann eben halt weiter vor sich hin leben können. Hm. Oder wer weiß, vielleicht sogar irgendwie als Minensklaven benutzt werden.
0: Ja, wir wissen also, es, das ist auch so ein verstörender Faktor an der Geschichte. Wir erfahren gar nichts. Wir erfahren nichts über die Außerirdischen, wir erfahren nichts, wohin geht es, wohin geht die Reise, sondern einfach nur, dass random irgendwelche Menschen aufgegriffen worden sind und dann eben wie Biber im Fernsehen in diesen Metallkasten gesteckt worden sind, ohne Rücksicht auf Verlust.
1: Richtig, also es ist ist ja im, im Nachhinein ist natürlich schon der ganze Bereich abgedeckt worden dass wahrscheinlich alle Leute aus der näheren Umgebung jetzt in diesem Raumschiff sich befinden. Man weiß auch nicht, wie viele Raumschiffe das sind und wie viele Menschen da reinpassen. Also es kann natürlich sein, dass die dann jetzt einfach mal alle Menschen abgeholt haben.
0: Oder auch nicht, sodass dass einige tatsächlich getötet worden sind oder fliehen konnten. Ne?
1: Richtig. Oder es, es kann natürlich auch sein, dass die ebenfalls so ein... Äh, Gutheitsmesser haben und festgestellt haben, okay, der ist ein Arschloch, den nehmen wir mit. Den, den, den nehmen wir mit zu dem nicht so schönen Planeten. Ja. Ja, aber die das, anderen Nachbarn das... waren ja auch laut und äh, nur, ja. nur weil die Leute, die anderen stilleren Nachbarn halt schwarz sind, müssen die deswegen nicht gut sein. Aber ähm, die eindeutige Parallele ist eben halt wirklich äh, die mit den Bibern. Also da wird einfach äh, eine ja nicht so hochstehende Intelligenz oder ein, ein nicht so weit entwickeltes Lebewesen äh, aus seiner gewohnten Umgebung gerissen, weil es da nicht benötigt wird, weil die höhere Intelligenz da irgendwas anderes vorhat. Hm. Na, ob das da jetzt ein Wald gerodet ja. wird oder was auch immer.
0: Ja, also das heißt, die äh, das, das Gefühl, die Sichtweise der Biber wird tatsächlich auf die Menschen übertragen. Die Rücksichtslosigkeit und das Nicht-Hinterfragen, das Nicht-Reflektieren der Handlung, dass die Menschen das einfach machen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ja was ist eigentlich mit den Bibern los oder mit anderen Spezies, wir Menschen verfahren ja grundsätzlich mit allen Spezies so ähm, rücksichtslos, dass, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken, was tun wir einem anderen Wesen eigentlich wirklich an. Ne? Nur weil wir in der Lage sind, das zu verschriftlichen und in Vertretung James Tiptree das jetzt mit diesem Protagonisten macht, bedeutet das nicht, dass, dass Tiere äh, automatisch da kein Gefühl für entwickeln, weil das ja einfach nur ja, die sind ja doof, ne? die die schreiben ja nichts auf. Nein, sondern hier wird hier werden wir richtig mit der Nase drauf gestoßen, was wir, wie wir uns versündigen teilweise gegen die Natur.
1: Das, das Traurige ist. Ähm ich glaube, zu der Zeit, als die Story entstanden ist, gab es noch dieses, äh, hieß der Disney-Film Die Wüste lebt? Mhm, der ist
0: davor erschienen. Was, ja.
1: Ach, der ist tatsächlich davor erschienen, okay. Aber das ist ist es ist wahrscheinlich ja. noch nicht bekannt gewesen, was eben halt gemacht wurde, um diese Aufnahmen anzufertigen.
0: Nein, ganz ganz gewiss nicht. Was Nein. man ja
1: heutzutage eben halt dann vielleicht immer weiter rausbekommt, äh, was, was ja dann letztendlich auch zu dieser Lemming-Legende geführt hat. Mhm. Ähm, also wer, wer den Film jetzt nicht unbedingt kennt oder nicht direkt weiß, worum es dabei geht, es ist eben halt eine Naturdoku, wo Disney eben halt äh, schön lustig Tierchen zeigt, die durch die Wüste hüpfen und wie die halt so leben. Und dann gibt es eben halt auch äh, einen Teil über Lemminge, wie man die halt kennt, dass die immer so in großen Gruppen unterwegs sind und zwischendurch die dann irgendwann der Hafer und die rennen dann in eine Richtung und stürzen sich sogar von Klippen, weil die blöden Viecher halt irgendwo wollen, was es gar nicht mehr gibt. Na, Da gab es ja auch Theorien, dass die vielleicht ursprünglich von Atlantis stammen und da jetzt wieder mhm. hin zurück wollen, um, um sich fortzupflanzen und so. Tatsächlich war es so, äh, um da ein bisschen Action reinzukriegen, dass äh, die, die Disney-Filmer äh, da Rampen unter äh, den Sand aufgebaut haben und haben die Tiere über, über diese Klippe geschüttet, sozusagen. Das ist also überhaupt nichts mit Lemminge stürzen sich in den Tod. Das war die Arbeit der Filmer. Und hm. ähm, Statt dann irgendwelche weinenden Hamster zu filmen, äh, wäre das natürlich noch eine viel perfidere Szene gewesen, die man im Fernsehen hätte zeigen können. Und ja. äh, dann hätte man im Nachhinein die von Außerirdischen Entführten auch einfach über, sage ich jetzt mal, äh, die Luftschleuse irgendwo hinschütten können.
0: Hm. Ja, aber das das ist halt, hier werden, wir wissen nicht, wie viele von den Familien von den Benemans und von den Jacksons wirklich mitgenommen worden sind. Und vom Protagonisten wissen wir ja auch, dass er seine Frau Jenny und sein Kind nie wiedersehen wird. Ja, also dessen ist er sich bewusst. Und ähm, das, das ist genau analog dazu. Ein, ein, irgendwelche Tiere werden eingesammelt und äh, von ihrer Familie getrennt. Menschen reflektieren das. Menschen, und das ist ja auch das, das perfide an der Story, du erwartest ja eigentlich so eine Science Fiction-Story, so jetzt wird sich gewehrt. Jetzt ähm, verschaffen die sich dann irgendwo Waffen und ballern die Außerirdischen nieder. Denn die erste Assoziation, die ich damit hatte, war tatsächlich hier in dem äh, letzten, in der letzten Verfilmung, nee, nicht die letzten Verfilmung, das ist nicht korrekt, einer der, der Verfilmungen von Krieg der Welten mit Tom Cruise, wo die ähm, Menschen ja die in diese Körbe an den äh, drei Beinern da hineingemacht worden sind, und er dann die Gelegenheit hat, eine, einige Handgranaten da in, in dieses in, in, in diesen Läufer reinzuwerfen. Und das war auch das Erste, woran man denkt, wenn Science-Fiction-Geschichte, da wird jemand entführt, der wehrt sich, der ähm, rafft sich zusammen und ballert alles nieder oder in irgendeiner Art und Weise erwartet man das. Aber er ist zur absoluten Passivität verdammt. Und wir als Leser bleiben im Ungewissen zurück. Wir können einfach nur mit das, was wir mitnehmen, ist dieses Gefühl, rausgerissen worden zu sein, sich dessen absolut bewusst zu sein, was für äh, grausame Dinge passiert sind, in eine ungewisse Zukunft, von der wir nicht wissen, ist das unser Tod, werden wir aufgeschnitten oder kommen wir auf einen anderen Planeten oder, wie du es schon sagtest, Minensklaven oder sonst was. Und diese offene Stelle ist wie eine offene Wunde. Und das macht diese Geschichte so krass, wie ich finde, weil man einfach mit diesem, mit diesem Gewissen, dass man eben nichts weiß, was passiert und dass die Geschichte offen bleibt, damit läufst du ein paar Tage rum. Und dadurch hat die Geschichte eine, ja, wie so eine tickende Zeitbombe einen gewissen Mehrwert.
1: Ganz richtig. Ähm, jetzt ist ja bei Lovecraft äh, ein bezeichnendes Stilelement, das, äh der Mensch eben halt nur ein, ein kleines Nichts im großen Finstern des Universums ist, mit ganz vielen, ganz fürchterlichen Wesenheiten, die uns alle ans Fell wollen, obwohl wir ja so unbedeutend sind. Ähm, bei Tiptree, äh, die geht da einfach noch einen Schritt weiter. Also es es kommt halt immer wieder zu Situationen in ihren Geschichten, wo der Mensch wirklich überhaupt nichts tun kann. Mhm. Oder wo er sich selber schon so ins Ausmanövriert hat, dass, dass er halt nicht weiterkommen kann. Ähm, allerdings sind das Science-Fiction-Geschichten. Das heißt, äh, dadurch, dass wir eben halt so geschockt sind, dass es überhaupt keinen Ausweg gibt. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt einfach entführt werden. Es kann doch nicht sein, dass da die Welt untergeht. Es kann doch nicht sein, dass da jetzt einfach Schluss ist. Da kann man jetzt noch drüber nachgrübeln, weil man dann eben halt noch Zeit hat. Das sind alles Science-Fiction-Geschichten mit Sachen, die noch weit in der Zukunft liegen. Zumindest zu der Zeit von Tip -Tree. Mittlerweile leben wir quasi in, in einer äh, kurz vor der Endzeit. Ja. Und äh, können das alles noch äh, selbst miterleben, wie dann wirklich äh, die Apokalypse losgeht.
0: Hm. Ja. Das, das ist eben das, das Furchtbare an der Sache. Man hat auf ja, die Science Fiction Autoren nie wirklich gehört. Ja,
1: richtig. Ja, ja aber wie gesagt, ne, dadurch, dass da. man eben halt so vor den Kopf gestoßen wird, weil eine typische Geschichte hat natürlich ein Happy End.
0: Mhm. Äh,
1: dadurch, dass das eben halt hier so komplett der, der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, diese diese Hoffnungslosigkeit existiert und und ich eben halt wirklich beeindruckt, sage ich mal, und dadurch eben halt diese Geschichte auch so richtig hängen bleibt, ähm, kann man sich eben halt auch die anderen Aspekte so ein bisschen vergegenwärtigen, um die es eben in diesen Geschichten immer geht. So wie jetzt zum Beispiel ähm, ja Zwangsverpflanzung von, von äh, tierischem Leben durch irgendwelche Sachen, die wir Menschen machen.
0: Das ist ja ähm, auch der Ausläufer der New wave wenn man das so ein bisschen weiter äh, weiterfasst, kann man sagen, dass in der New Wave fallen die strahlenden Helden ja nicht mehr auf. Es sind normale Menschen, denen alles passiert. Es ist bei James Tiptree in diesen beiden Geschichten, die wir heute besprechen, auch genau das Gleiche. Es sind keine Helden. Es sind Leute, die... Ähm, die jetzt von der Menschenseite in Angel Fix, die werden da einfach, ja, die kommen da zufällig zu, die sind halt da. Ne? Dann der Protagonist oder der aus dessen Sicht erzählt wird in Beaver Tears, genau das gleiche. Er ist einfach nur zufällig am falschen Ort. Und das heißt also, hier werden keine Menschen dargestellt, die als, als Forscher oder als Weltraumhelden irgendwie unterwegs sind und sich in die Gefahr stellen Stürzen, sondern hier wird der normale Mensch in den Mittelpunkt gestellt, da eine Charakteristik der, der unter anderem auch New Wave ähm, Science Fiction. Und das macht die Sache ja genau das gleiche wie mit dem Ausbleiben von Technik. Es wird hier auch gar nichts erklärt, weil die Wirkung nicht darin liegt, dass die Außerirdischen irgendwelche Energiefelder haben bei Beaver sondern einfach, dass sie es tun, dass sie einfach machen und wir dieser dieser Aktion vollkommen hilflos ausgesetzt sind ja also wir wie du schon sagtest wir wir können nichts tun wir sind da einfach irgendwelchen Mächten ausgeliefert und das ehrlich gesagt ist so eine ein, ein kleiner Hinweis darauf versteckt in dieser Geschichte gerade in Beaver Tears, dass wir vielleicht mit unserer Arroganz etwas zurückhaltender sein sollten
1: ähm, nicht nicht nur das ich sag mal ähm wir haben ja eben auch eine gewisse äh, Verantwortung gegenüber ja. allem, sage ich mal. Also nicht nur, nicht nur unseren Nachkommen gegenüber, nicht nur äh, unserer näheren Umgebung, sondern allgemein allem, auf das wir halt Einfluss ausüben. Ja, der, der Mensch ist im Prinzip das einzige Tier auf der Welt, das seine Umgebung so vollkommen beeinflusst, wie wir das eben halt tun.
0: Ja, dass wir sogar ein ganzes Zeitalter nach uns benennen müssen, das Anthropozän eben.
1: Was was eben halt auch wahnsinnig kurz ist im Vergleich zum, zur westlichen Geschichte der Welt. Also Wir sind ja im Prinzip noch nicht mal ein, ein kurzes Blinzeln bisher ja. und haben eben halt einen solchen Einfluss auf, auf äh, alles mittlerweile. Ähm, dass da wirklich noch darüber diskutiert werden muss, ob es da menschengemachte Beeinflussung gibt in, in gewissen Bereichen.
0: Oh ja, so viele Nackenklatscher kann man gar nicht verteilen, wie da nötig sind, um diese ganzen Ignoranten darauf hinzuweisen, dass natürlich das unser, unsere Verantwortung ist.
1: Letzten Endes finde ich es halt auch völlig absurd, darüber zu diskutieren, wenn es nicht stimmen sollte und wir haben keinen Einfluss darauf, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn wir so tun, als ob? Na, also, wenn ja, wir, wenn wir uns ja. jetzt umweltbewusster verhalten, äh, sparsamer sind mit, mit Energie und äh, mit, mit äh, Ressourcen, ähm, was kann denn da schlimmstenfalls passieren? Na, andererseits, wenn ja. wir eben halt doch schuld dran sind und wir tun nichts, was, was dann passiert, ist ja ganz klar. Deswegen diese ganze Diskussion finde ich einfach nur völlig äh, zynisch.
0: Absolut zynisch, ja. Und wir sehen um ein Schlusswort zu formulieren oder eine Schlusssequenz, sollten die Leute einfach viel mehr auf Science-Fiction-Autoren hören. <lacht> Denn wir haben hier definitiv die Extrapolation unserer, der jetzigen Zeit. Bereits in den ja, 60er, 70er Jahren wird das alles schon dargestellt. Und ähm, man hätte vielleicht eher auf Science-Fiction-Autoren hören sollen als auf irgendwelchen anderen Mist dann hätten wir vielleicht die Probleme nicht. Das ist natürlich jetzt eine große Lanze, die ich breche. Aber ähm, wie ich finde, diese beiden Geschichten alleine schon zeigen, wie viel Diskussionsmöglichkeiten und Interpretationsmöglichkeiten sich durch Science-Fiction-Geschichten eröffnen und dass sie tatsächlich zum Nachdenken anregen und uns definitiv was mitgeben können.
1: Insbesondere die von James Tiptree Jr.
0: So sieht's aus. Und wir werden uns beim nächsten Mal über weitere Kurzgeschichten aus diesem Band äh, unterhalten. Wir schauen mal, ähm, ob wir noch an anderes Material kommen. Ich muss gestehen, die Ausgabe aus dem Septime Verlag, also das ist ja Excalibur, da bin ich definitiv daran interessiert. Aber ich muss auch gestehen, natürlich, der Verlag hat sich da wahnsinnig viel Mühe gemacht. Ein Nischenprodukt, ein wunderschönes Nischenprodukt. Allein haptisch vom Satz her stimmt alles. Nur es ist eben nichts, was man sich mal... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nichts, was man sich nebenbei mal kauft.
1: Es ist halt wirklich, äh, da läuft oh, einem ich. wirklich das Wasser in den Augen zu zusammen.
0: Ja. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, äh, jeden Monat ein Band, na, ähm, einfach weil James Tiptree, Alice B. Sheldon ist eine großartige Autorin und... Ähm,
1: braucht man halt auch gar nicht drüber nachdenken, ob sich das lohnt. Es wird sich ja. auf jeden Fall lohnen, aber ja. es ist halt so viel Kohle.
0: Ja, es ist, es ist wahnsinnig viel Geld, aber auch verdientermaßen. Es ist ein kleiner Verlag und ein wundervolles Produkt. Ähm, das ist keine bezahlte Werbung. Nein, ist das nicht. Es ist einfach nur, wenn ein eine, ein Verlag ein solches Projekt macht, dann finde ich, sollte man das auf jeden Fall erwähnen, weil hier, das ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Ne? Und das finde ich schon Daumen hoch und äh, kann ich nur sagen, super Ding. Ähm, ich überlege noch. Ansonsten könnt ihr Antiquarisch, antiquarisch gibt es auf jeden Fall aus dem Überall und andere seltsame Visionen. James Tiptree ist immer wieder in Anthologien zu treffen. Gerade wenn es um hochklassige Science Fiction geht, findet man immer was. Online ist einiges verfügbar. Auf YouTube gibt es einige Lesungen in Deutsch und in Englisch. Also wenn ihr mal was von Alice B. Sheldon hören oder lesen wollt, googelt das einfach. Und da kommt schon irgendwas. Oder schaut mal, was es antiquarisch gibt. Oder natürlich den Septime Verlag. Ähm, da kann man auch mal nachgucken. Definitiv lohnenswert und ne, durchgehend, durchgehend hohe Qualität. Gar keine Frage. Gut, das war's für heute. Herzlichen Dank, Marc, dass du mich hier unterstützt hast mit diesem Projekt.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich. Und wir.
0: Und wir hören uns auf jeden Fall wieder und sprechen wieder über James Tiptree Jr. alias Raccoon Sheldon alias Alice B. Sheldon. Und ich würde sagen, das freut mich. <lacht> Perfekt. Und ich würde sagen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.